0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge des Movie Break Podcasts, heute mit etwas ganz Besonderem und zwar haben wir ja ganz, ganz viele Autoren überall verteilt in Deutschland, aber manchmal... Ganz selten, aber manchmal schicken wir die tatsächlich auch in die Welt hinaus und das haben wir tatsächlich getan und zwar mit Patrick. Patrick, du warst in Cannes und ähm, du kannst mal ganz kurz Hallo sagen. Hi. Hi. Genau, und äh, wir haben uns überlegt, wir machen ein bisschen äh, Quatschen und Fragen stellen, wie es denn so gewesen ist. Und mit wir meine ich nicht mich alleine und Patrick, sondern wir haben uns noch äh, Stu an die Seite geholt. Hallo Stu. Hallo. Genau, wir haben uns das so gedacht, ich stelle quasi Hauptfragen und wenn ich dann irgendwie äh, nicht weiter weiß, dann äh, greifst du ein und stellst dann die intelligenten Fragen. <lacht> ich finde das auch in Ordnung. Ähm, genau, wir machen das so ein bisschen verhörmäßig. Ich bin Bad Corp, du ist Good Corp, nein. Ähm, genau, also die Idee dahinter ist tatsächlich, dass äh, du, Patrick, so ein bisschen die Zeit bekommst, einfach zu berichten, wie war kann, was ist so gelaufen vor Ort, welche Highlights hattest du, welche Lowlights, um einfach auch unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern mal die Chance zu geben, so ein Festival, so ein bisschen einschätzen zu können auch. Wie läuft sowas ab, wie ist das mit der Orga und wie ist das so, ähm, da auch einfach mal hinzufahren tatsächlich. Und ähm, genau, ich würde einfach mal starten mit der ersten Frage und die ist relativ banal und liegt natürlich auch nahe. <lacht> Und zwar, wie hast du dich denn überhaupt auf Cannes vorbereitet und wie hast du das mit der Organisation gemacht?
1: Ja, also ich glaube, ich war dieses Mal, vielleicht auch weil es tatsächlich Cannes war, so gut vorbereitet wie noch nie auf ein Festival, was nicht sagen soll, dass ich super vorbereitet war, weil ich davor noch etwas für die Universität machen musste. Aber ich habe tatsächlich zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt die Pressekonferenz gesehen, als die ganzen Filme im Vorfeld angekündigt wurden, weil es ja auch ein besonderer Jahrgang war. Wir hatten im letzten Jahr zum ersten Mal, ich glaube seit 1968, kein Cannes Festival und dementsprechend haben sich da ja auch Filme angestaut, auf die ich dann äh, super gespannt war. Man hat ja von dem großen Jahrgang gesprochen und auf dieser Pressekonferenz wurden, wurde dann auch so eine neue Sektion angekündigt, äh, die Premiere und auch der Wettbewerb war ein bisschen größer als normalerweise. Also 2018 und 2019 gab es in Cannes noch jeweils 21 Filme im richtigen Wettbewerb und dieses Mal waren das 24. Und ähm, man kann schon sagen, dass es ein großes Zusammentreffen der großen Autoren, FilmemacherInnen war dieses Jahr. Ähm, ansonsten, da ich ja derzeit in Frankreich lebe, in Paris, war meine Anreise jetzt nicht ganz so weit wie für andere Leute. Das war relativ entspannt mit dem Zug. Ich glaube, kann mich nicht mehr genau erinnern, aber vielleicht sechs Stunden oder so mit dem Schnellzug. Also das war wunderschön. Und dieses Mal fand das ja auch im Juli statt, statt im Mai normalerweise. Das heißt, es war noch ein bisschen wärmer. Die Leute haben generell weniger Kleidung getragen, es war eine sehr sommerliche Atmosphäre, es wurde auch viel geschwitzt und was ganz schön war, dadurch ist das Festival dieses Jahr auch auf den französischen Nationalfeiertag gefallen, Am, oh Gott, ich glaube der 14. Juli, das heißt, als ich dann abends aus dem Kino herauskam, ich glaube um 22 Uhr, dann habe ich noch den Blick auf die Côte d'Azur, auf das, auf, das, auf das Meer dort gehabt, auf den Golf. Und äh, über dem Meer konnte ich das Feuerwerk sehen. Also es war ein ganz tolles Erlebnis.
0: Ah. Ich hatte gesehen, du hattest im Vorfeld nach einer Unterkunft gesucht gehabt. Ich glaube, auf Facebook sogar. Genau. <lacht> Wie ist denn das gelaufen?
1: Ja, letztendlich hatte ich dadurch keinen Erfolg. Aber ich habe mich jetzt ganz budgetmäßig in Nice. Das ist ja ein Nebenort, da kann man innerhalb von 30 Minuten mit der Bahn nach Cannes hin- und zurückfahren. Dort habe ich mich einquartiert in einem echt anspruchslosen Motel, aber das hat sehr gut funktioniert, weil das war in der Nähe des Bahnhofs und äh, ich hätte jetzt auch keine großen Bedenken, das wiederzumachen. Das gesagt, würde ich das wahrscheinlich nicht nochmal machen, einfach weil die Verbindung, die Zugverbindung zwischen Nice und Cannes, also Nizza sagt man auf Deutsch, die ist, die ist ein bisschen schwierig, weil man die letzten Filme und in Cannes laufen häufig die großen Premieren, die Galas, die laufen dann auch vielleicht auch erst um 22 Uhr und unter der Woche kommt da der letzte Zug um 22.30 Uhr. Das heißt, da musste ich mich häufig dagegen entscheiden und konnte die Filme dann erst am nächsten Morgen sehen oder so. Also, wenn man weiß, dass man vielleicht im nächsten Jahr gern mal nach Cannes gehen würde, dann würde ich immer empfehlen, ganz früh schon ein Airbnb oder etwas ähnliches zu buchen, weil Cannes jetzt natürlich auch kein Hostel hat oder so, das ist ein...
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Aber ähm, man kann ja auch über Airbnb einfach Sachen buchen und die meisten dieser Airbnbs haben so eine Stornierungsfrist, das heißt, man kann da ganz bequem immer noch canceln, wenn man letztlich doch nicht hin möchte oder so, aber das würde ich jederzeit empfehlen und so ich dann im nächsten Jahr wieder nach Cannes gehe, werde ich das auf jeden Fall so machen.
0: Okay. Ähm, eine Frage, die mich tatsächlich auch noch interessiert, wie ist es mit den Preisen vor Ort denn eigentlich?
1: <lacht> ja,
0: das ist natürlich <lacht> ja. ein Thema, das
1: wird sicherlich viele Leute interessieren und ich muss gestehen, da bin ich ganz wie beim Hostel vorgegangen. Ich habe hauptsächlich ja. von äh, Supermarkt-Fertiggerichten da irgendwie gelebt. Also ich habe Unmengen von äh, Couscous <lacht> zu mir genommen während dieser Zeit. Es gibt ja, <lacht> es gibt ja auch irgendwie so... Ähm, Fertig, Sandwiches oder so und das ist einfach für mich derzeit nicht möglich, dass ich da jetzt äh, in einem nicht mal teuren Restaurant für kannverhältnisse äh, 15 bis 20 Euro für äh, ein Mittagessen jetzt jeden Tag ausgebe. Das kann ich mir im Moment einfach nicht leisten und deswegen war Monoprix, eine dieser äh, Supermarketten in Frankreich, die Anlaufstelle für mich.
0: Ich muss ja gestehen, Movie Break ist ja auch ein schlechter Arbeitgeber. Ne? Es gibt kein, kein Tagesgeld, keine Übernachtungskosten, kein Reisegeld. Ne?
1: Es gibt Aufmerksamkeit, ja. Thomas. Das ist schon genau, es gibt,
0: gibt jede Menge Aufmerksamkeit und Druck.
1: Die, die Währung des 21. Jahrhunderts.
0: Stu, ja. ähm, hattest du noch irgendwie eine Frage zu Orga-Vorbereitung? Ähm, ich hätte eine Frage. Cannes
2: ist ja das größte Filmfestival der Welt und hat ja auch dementsprechend einen sehr ja, großen Ruf. Und es ist ja, hast du ja schon erzählt, letztes Jahr ausgefallen. Hattest du das Gefühl, dass da vielleicht mehr Andrang war als sonst?
1: Tatsächlich war, war das Gegenteil der Fall. Einfach, weil wir es ja immer noch mit einer Pandemie derzeit zu tun haben. Das bedeutet, dass JournalistInnen aus den USA zum Beispiel also ich glaube, alle, die nicht aus der EU oder zumindest aus Europa kamen, die mussten trotz doppelter ähm, Vaccinierung, also doppelter Impfung, mussten die jeden Tag offenbar ganz unappetitlich, jedenfalls für bestimmte Screenings, in irgendwelche Eimer spucken, damit dort deren Test äh, abgenommen wurde.
0: Also Aha.
1: das ist komisch, weil es gab da offenbar keine, keine Synchronität, es gab da offenbar keine... Abstimmung zwischen den jeweiligen Impfpässen äh, der jeweiligen äh, Kontinente oder der jeweiligen Staatenverbunde, Länder. Und dadurch, ich, der in Frankreich schon doppelt geimpft war vom Festival, was natürlich auch ein großer Segen war, muss ich ehrlich sagen, äh, ich hatte da weniger Probleme, weil ich dann einfach meinen QR-Code in meiner App vorzeigen konnte und dann Einlass hatte. Aber diese ganzen äh, diese ganzen dieses Prozedere hat dafür gesorgt, glaube ich, dass auch generell weniger JournalistInnen vor Ort waren. Und das hat auch manchmal dafür gesorgt, dass bestimmte Screenings gar nicht voll wurden, was man sich ja gar nicht vorstellen können kann. Das ist normalerweise der Ort, wo, man, wo es auch ein Farbsystem gibt der JournalistInnen. Also man bekommt halt dieses Badge natürlich, wenn man dort vor Ort erscheint. Und dann gibt es verschiedene Farben. Ich hatte zum Beispiel Gelb und ich glaube, Gelb ist vielleicht wirklich die unterste Kategorie. Und dann gibt es andere Farben wie Weiß und Pink und Weiß mit einem pinken Punkt und so weiter. Und je, je nachdem, wie man da gerankt ist, kann man sich, konnte man sich zumindest in den vergangenen Jahren höhere Chancen ausmalen, auch wirklich in das Screening reinzukommen, wo man rein möchte. Und dieses Jahr war das alles anders. Es gab weniger Menschen vor Ort, die Bericht erstattet haben. Und dadurch wurden teilweise der Saal äh, Debussy, das ist vielleicht der zweitgrößte Saal im Palais du Festival de Cannes, ist vielleicht, also da wurde manchmal der Oberrang gar nicht erst geöffnet. Was ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in den vergangenen Jahren häufig der Fall gewesen ist. Und deswegen, nee, eher das Gegenteil, es war eher weniger los. Und man hat dann sogar ganz abstrus, und das, das lässt auch kein gutes Licht auf das Festival scheinen, man hat manchmal sogar diese Leute echt unten zusammengefärcht, damit es für die Pressebilder und so weiter ein bisschen dichter aussah, als es dann wirklich war. Also <lacht> so ehrlich muss man da sein.
0: Und darauf aufbauen vielleicht tatsächlich die Frage, wie man sich das so vor Ort auch vorstellen kann. Also ein bisschen, was hast du ja schon erzählt, wie das auch so beim, beim Eingang dann war, wenn du ins Kino gegangen bist. Aber wie war das insgesamt mit den äh, Corona-Regularien mhm. und wie war so dein Tagesablauf dabei?
1: Ja, also mein Tagesablauf war wirklich, dass ich erstmal diesen Zug aus Nizza aus Nice <lacht> nehmen musste, um in Cannes anzukommen, <lacht> ja. in, in, im frühen Morgen und am in den, während der ersten Tage vor allem, als noch nicht so ersichtlich war, dass es gar nicht so viel Andrang gab und dass man relativ einfach noch in all die Screenings kommen kann, in die man möchte, da gab es eben dieses neue Ticketsystem, das diesmal online funktioniert hat und prinzipiell sehr demokratisch funktioniert hat, dass man äh, auf der First-Come-First-Serve-Basis seine Tickets um 7 Uhr am Morgen buchen kann. Aber dieses Ticketsystem hat die ersten beiden Tage gar nicht so funktioniert und dann gingen die Tickets wirklich erst vielleicht um 8 Uhr online. Aber in dieser Zeit musste ich natürlich schon mit dem Zug nach Cannes fahren und dann war das Internet da vielleicht nicht so gut und dann war man ganz panisch, dass man die Tickets dann doch nicht mehr bekommt und so weiter. Dann ja. wurden Freunde angeschrieben, ob die vielleicht das Ticket für einen buchen können. Wenn man dann erstmal in Cannes war und glücklicherweise die Tickets hatte, die man meistens haben wollte, dann war das wirklich so, dass ich mich vornehmlich am und im Palais aufgehalten habe. Das ist so wirklich das Zentrum wie, 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 der Berli, wie bei der Berlinale neben dem Berlinale-Palast, wo dann dieses Pressezentrum ist. Und da muss man sagen, Berlinale... Ganz nett und ganz schön. Man bekommt Gratis-Kaffee, man bekommt vielleicht noch einen Apfel oder so, der dann irgendwie mal da rumliegt. Und in Cannes ist das schon schon nochmal eine Nummer größer. Es gibt da drei Presseterrassen, wo man hingehen kann. Es, es gibt äh, es gibt eine Bar, die ist äh, bis 24 Uhr offen. Also wenn man da weniger seriös an die Sache rangeht, könnte man sich da auch äh, jeden Tag ein bisschen an dieser Bar abschließen, würde ich denken. Und es ist einfach wunderschön, wenn man auf dieser Terrasse ist und man hat den Ausblick von der einen Terrasse auf den roten Teppich, von der anderen Terrasse auf die Stadt an sich und auf den Hafen dort. Und bei diesem Wetter war das einfach äh, wirklich ein kleiner Genuss, sich das anzusehen. Und wirklich, ich habe dort die meiste Zeit verbracht, würde ich denken, und äh, bin jetzt leider auch nicht dazu gekommen, irgendwie mir mehr von der Stadt anzusehen. Aber was Corona noch angeht, das war ja auch in deiner Frage, das ist wirklich, ich, ich glaube, mehr habe ich dazu nicht zu sagen, als ich vorhin gesagt habe, ich hatte diesen Pass durch die französische App, da ich ja nun mal gerade in Frankreich lebe und das hat alles problemlos funktioniert. Also Masken tragen natürlich, das ist gerade, äh, das lässt sich gerade nicht irgendwie verhindern oder so, aber... Ähm, ich glaube, das ist schon okay, wenn man mal zwei Stunden im Kino sitzt mit einer Maske. Da ist noch niemand davon irgendwie beeinträchtigt worden oder so.
0: Also es war tatsächlich anders wie hier. Hier ist es ja, dass du am Sitz dann abnehmen kannst, die ganze Zeit mit Maske dann. Genau, dort war
1: es wirklich, sobald man reingegangen ist, war es mit Maske. Aber es gab natürlich, sagen wir, es gab diese Kaffeebars und so. Und man kann natürlich den Kaffee nicht mit einer Maske trinken. Also da... also es, <lacht> Ja, es war nicht immer so super konsistent und nicht so super mh, durchgriffig, wie man sich das vorstellt, aber äh, größtenteils wurde da schon sehr viel Wert drauf gelegt.
0: Ähm, Stu, hast du da noch eine
2: Frage? Ähm, nee, also von meiner Seite könnten wir endlich mal zum Wesentlichen
0: kommen, nämlich die Filme. <lacht> <lacht> Gut, genau, dann steige ich da mal direkt ein, also ihr habt das schon gesagt, kann mit das größte oder das größte? Das größte, höre das das schon, genau. zumindest
1: das prestigeträchtigste, würde ich sagen.
0: Na, und äh, wir haben ja auch ein paar Kritiken von dir, du warst ja auch fleißig die Tage, hast ja auch einiges angestellt, unter anderem ja auch den neuen Wes Anderson Film mhm. und äh, da mal vielleicht direkt die Frage rein, was war denn in... Ähm, deine Top-Film-Filme quasi, die du jetzt die Tage gesehen hast. Also heute geht noch online eine Top-Liste bei uns auf Movie Break. Der Podcast geht ja leider ein bisschen später online. Ähm, das heißt leider. Aber der Jungweg ist im Urlaub. Das sage ich ihm auch gegönnt. Deswegen wird er ein bisschen später kommen, der Podcast. Aber bis dahin könnt ihr dann ja auf Movie Break oder habt ihr wahrscheinlich schon gelesen, dann die Top-Liste. Genau, aber vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, was so deine fünf Filme sind, die du auf jeden Fall auch allen empfehlen würdest, wenn sie denn bei uns Sterblichen irgendwann mal ankommen?
1: <lacht> ja, also mein, mein Favorit war wahrscheinlich ein alter Bekannter in Cannes. Das war der neue Film von Apichot Pong, der Thailänder, der ja mit Uncle Boonmi, ich glaube, das war 2010, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, die Goldene Palme gewonnen hat. Und in seinem neuen Film Memoria, da hat er erstmals auf... Englisch gedreht, obwohl das nur die halbe Wahrheit ist, weil der halbe Film eigentlich auch auf Spanisch stattfindet. Also äh, Tedros Swinton spricht dort auch immer wieder mal Spanisch, was eine schöne Erfahrung war. Und ja, es geht da um die von Tedros Swinton gespielte Frau, die in Kolumbien ist, äh, mit ihrer Schwester auch und die hört irgendwann dort so einen Knall aber irgendwie hörte niemand anders und man fragt sich die ganze Zeit, was passiert da eigentlich? Und äh, Vera Setakur, cool, das sollte man wissen, das ist ein, das ist nicht nur ein Filmemacher, der, der hatte auch, sagen wir, äh, Ausstellungen im Paid Modern in äh, äh, London zum Beispiel und seine Filme sind eher so Meditationen und die sind sehr langsam, also die gehören mit äh, und Recht zum Slow Cinema. Und es geht da, die, dieser Film baut ganz langsam auf und dieser Knall, der durchbricht diese, diese Trägheit immer wieder und er erweckt einen immer wieder. Und irgendwann stellen wir heraus, dass es mit diesem Knall vielleicht noch mehr auf sich hat und dass diese Fähigkeit, die ihr da irgendwie offenbar zu so eigen ist, dass sie diesen Knall hören kann, dass es damit vielleicht noch mehr auf sich hat. Und ich weiß, das klingt jetzt alles sehr vage, aber ich möchte auch gar nicht mehr darüber erzählen, weil das wirklich ein Erlebnis ist. Und ich bin mir sicher, das ist natürlich ein großer, also das ist ein ganz kleiner Arthouse-Film, äh, aber irgendwann wird er auch erscheinen, bin ich sicher, einfach dadurch, dass er in Cannes gelaufen ist. Und ja, den würde ich sehr empfehlen. Und das Gegenmodell dazu war wirklich der neue Film von Sean Baker den ja vielleicht einige kennen von The Florida Project oder Tangerine, dieser Film, der auf iPhone gedreht wurde damals. Und wie man das von Sean Baker kennt, der hat äh, der solidarisiert sich immer mit den mit den Ärmsten, mit den Zurückgelassenen, mit denen, für die sich äh, die amerikanische Gesellschaft eigentlich überhaupt nicht interessiert. Und es geht um einen ehemaligen Pornodarsteller, der in Texas City, so, so, so nennen die Leute das dort vor Ort, der dort versucht, wieder auf die Beine zu kommen. Man weiß nicht genau, was seine letzten Jahre so hergegeben haben, aber man kann sehen, dass er wirklich gerade total mittellos ist. Und er schafft da einen sehr, sehr interessanten Spagat, Sean Baker, insofern, dass er diesen Protagonisten hat, der total charismatisch daherkommt und Ganz schnell das Publikum für sich einnimmt, aber andererseits auch von Beginn an durchscheinen lässt, dass er diese, diese, diese Umwelt, diese, dieses Umfeld von ihm dort seine Ex-Frau, also er kehrt dort zu seiner Ex-Frau zurück und man merkt eigentlich ganz schnell, dass er das eigentlich nur wieder ausnutzen möchte, um ganz schnell wieder dort wegzukommen von diesem Moloch vielleicht, wie er das sehen würde. Und es ist hervorragend inszeniert, man kann da wirklich sehen, dass Sean Baker vielleicht so Anleihen von Robert Altman oder so hat, wenn es gerade um diese Zooms und so angeht und es ist ganz wunderbar auf Film gedreht, also auch die Form kommt da, die, die spiegelt ein bisschen das Thema, würde ich sagen. Und um, 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 wenn ja. ich gerade ein bisschen zu viel rede, dann könnt ihr mir das sagen, dann kann ich mich auch ein bisschen kürzer fassen. Ich
2: versuche gerade meinen <lacht> Neid im Zaun zu halten, weil Red genau. Rocket ist... Ähm, ähm der Film, auf den ich mich wirklich so am meisten ja. freue, weil ich halt ein großer Sean-Baker-Fan bin. Deswegen bin ich gerade ein bisschen ruhig und verkneife mir meinen,
1: <lacht> ich heiße <hasse>
0: dich. <lacht> genau, Das wollte ich tatsächlich auch gerade sagen, weil äh, gerade The Florida Project, das ist ja glaube ich so mit das bekannteste von ihm jetzt in letzter Zeit. Ja. und Er war halt auch war wunderschön fotografiert ne, und hat halt genau. auch wirklich einen krassen Impact. Und wenn das hier genauso ist, dann, dann freue ich mich schon sehr, sehr drauf.
1: Ja, und es ist auch wieder schön, dass er da eigentlich mit dem Casting schon wieder was Besonderes angestellt hat, weil der, der ähm, Simon Hauptdarsteller, Rex. Simon Rex, genau, den kennt man jetzt nicht aus äh, besonders hochkarätigen Filmen vielleicht, sondern also das ist ja jemand, der durch diese Scary-Movie-Filme, glaube ich, äh, besonders im Fokus war, wenn ich mich gerade nicht täusche. Und ja. allein durch dieses Casting wird da also mit der Persona auch ein bisschen gespielt, würde ich sagen. Und ähm, das ist auch ein Film, da werde ich in den nächsten Tagen noch äh, eine Kritik schreiben, einfach weil der Film einen so großen Eindruck auf mich hinterlassen
0: hat.
2: Was bei Sam Rex ja auch noch ganz interessant ist, um hier ein bisschen klug zu scheißen, ist, dass er ja bevor ja hier mit Scary Movie 3 und wie sie nicht alle heißen, hatte er ja wirklich sein Geld verdient ähm, als äh, Pornoschauspieler. Der war ja wirklich im Gay-Porno aktiv, obwohl er selbst, glaube ich, heterosexuell ist.
1: Okay, das ist natürlich jetzt noch ein ganz neuer Layer, den ich, ja. also da äh, habe ich mich offenbar noch gar nicht <lacht> genug damit informiert, äh, darüber informiert, äh, gut zu wissen, gut zu Frag wissen, mich nicht, ist, weil ich das weiß. <lacht> und da ist so natürlich dann eine sehr naheliegende äh, Besetzung. Es wurde auch bei der Pressekonferenz gefragt, ob, wenn man dadurch auch mal, also, ich möchte gerade so viel sagen, auch wenn manche das als Spoiler sehen werden, keine Ahnung. Äh, an einer Stelle sieht man auch mal seinen Penis und bei der Pressekonferenz wurde dann gefragt, ob das eine Prothese gewesen sei oder nicht und er, er wollte das als Mysterium bleiben lassen.
0: <lacht> okay. Ja. Äh, genau, was wäre denn dein dritter Film?
1: Mein dritter Film ist äh, The Souvenir Part 2 von Joanna Hawk, die ja so ein großes Meta-Experiment anstellt hier. Im ersten Teil, ich weiß nicht, ob den viele von äh, den HörerInnen gesehen haben, der lief damals auch äh, beim Sundance Film Festival, den habe ich tatsächlich auch dort gesehen. Und da ging es darum, wie Joanna Hawke ihre Zeit an der Filmhochschule im London der 80er Jahre bisschen aufarbeitet und da, dahingehend besonders auf ihre toxische Beziehung zu Anthony, das war ihr damaliger äh, Partner, ähm, zu sprechen kommt. Und während der erste Teil, der, ich glaube, vor zwei Jahren äh, erschienen ist, während der noch recht konventionell war, indem er eben diese Beziehung zeigt, die vielleicht so ein bisschen auch an äh, Phantom Thread erinnert von Paul Thomas Anderson, dahingehend, dass das wirklich eine wirklich sehr toxische Beziehung war, die ihre ganz eigene Dynamik hatte, die aber auch niemals die eine die eine Person hat von der anderen loskommen lassen. Und im zweiten Teil ist es jetzt eben so, dass die Filmstudentin Julie, die ja von der Tochter von ähm, äh, Tilda Swinton auch gespielt wird, die ja im Film auch zugegen ist, ähm, dass die jetzt einen Film über diese Beziehung dreht, die wir im ersten Teil gesehen haben. Also man kann wirklich sagen, die beiden Teile gehören zusammen, man kann die gar nicht, man kann die unabhängig voneinander sehen, aber es wird bei weitem nicht den gleichen Effekt am Ende erzeugen. Und das ist jetzt ein großes Meta-Experiment, was so an Dinge wie 8,5 oder den Charlie Kaufmann-Film Synecdoche New York sehr stark erinnert. Und mich hat das sehr beeindruckt, weil dadurch, sie, sie hat wirklich auch eine große ähm, Selbstsicherheit damit demonstriert. Und sie, sie hat auch beim Q&A, zu dem ich nicht vollständig bleiben konnte, aber sie ist dann auch auf die Bühne gegangen und hat gesagt, es spielt gar keine Rolle, dass sie diesen, dass sie diesen Partner nie wirklich verstanden hat, sondern es ging ihr eher darum, dieses Unverständnis auf die Leinwand zu bringen. Dieses Mysterium, das ja eigentlich nur in ihrem Kopf äh, sich abgespielt hat, dass sie das irgendwie versucht, in einen Film zu übersetzen. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ja. Habt ihr vielleicht den ersten Teil davon zumindest gehört oder vielleicht sogar gesehen?
2: Ich habe mal den Trailer, glaube ich, gesehen. Ich glaube auch eine news dazu 2 Movie Break gemacht aber ansonsten weiß ich davon echt gar nichts. Also ich weiß, dass dieser Filmtitel des Souvenirs immer wieder so herumgeisterte mhm. in meiner Filmblase, aber ich wirklich nie richtig wusste, was ist das? Der, hab,
1: oh, sorry. hier bitte. Ich wollte nur sagen, der lief dann auch nach Sundance noch auf der Berlinale in der Nebensektion.
0: Okay. <lacht> Ich, ich weiß halt nur, dass wir ihn schon mal in einem Special 2019 untergebracht haben mit den erfolgreichsten Film auf Metacritic, was ah, also ja. immer noch der Fall ist. Und ich muss gestehen, ich habe ihn erst äh, entdeckt, als du die Kritik zum Teil 2, <lacht> beziehungsweise ich dann quasi das eingepflegt hatte, auch ins Special. Und ich dachte mir so, hä, Teil 2, was ist denn mit Teil 1? Und dann habe ich mir ein bisschen recherchiert gehabt und dachte mir so, ja, das klingt schon sehr spannend. Ähm, aber das ist ein Film, wo ich mir, glaube ich, Zeit für nehmen muss, ja, ja, beziehungsweise ja. wenn die beiden dann zusammenkommen ähm, das klappt nicht immer oh, und man ist nicht. Am aber Ende ich habe auf jeden Fall Interesse
1: ja und man ist ja. am Ende auch ein bisschen nach dem ersten Teil ist man so ein bisschen zerstört und ein bisschen ratlos vielleicht auch zurückgelassen und dann ist es ganz gut dass es diesen zweiten Teil gab, der vielleicht auch für Joanna Hawk so ein bisschen therapeutisch gewirkt hat ja, ja. Um, mein Nummer wenn ihr noch einen vierten <lacht> Film hören wollt.
0: Ich hatte gesagt fünf, also okay, hau raus. Sehr gern. Also.
1: Ähm, dann Stichwort Berlinale ist ganz gut. Äh, der neue Film von Nadav Lapid, einem Israeli, der mit äh, Synonym vor zwei Jahren den Goldenen Bären gewonnen hat, in Berlin. Der hat mit jetzt Nie einen neuen Film am Start. Könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch unter Corona-Bedingungen entstanden ist, weil das sich meistens auch äh, einfach nur um zwei Menschen handelt, die in der Wüste umherlaufen und mit, miteinander reden. Und dieser Film ist, der verkörpert eigentlich das, was ich auch in dem Artikel, der dann äh, ja, glaube ich schon online gegangen ist von mir, äh, in dem ich nochmal so ein bisschen zurückblicke auf das Festival, der verkörpert das, was dieses Festival sehr stark vertreten war. Und das war Metafiktion und, ähm, und Autofiktion. Also, dass man sich als Regisseur, als Filmemacher oder als Filmemacherin sehr mit der eigenen, mit dem eigenen Schaffensprozess irgendwie auseinandersetzt und mit der eigenen Biografie vielleicht und das auch ganz stark durchscheinen lässt. Und hier ist denn dementsprechend auch ein israelischer Regisseur im Zentrum, der gerade in Berlin den Filmpreis gewonnen hat und der wird von der israelischen Regierung äh, vom Kulturministerium in so eine ländliche Wüstenregion eingeladen, um dort, um dort ein Screening mit anschließenden Q&A äh, um dem beizuwohnen zu wohnen und es geht da Jetzt eigentlich darum, dass er dann hört von einer Ministerialbeamten und äh, Bibliothekarin, dass es da so ein Formblatt gibt, das er, dass er ausführen soll. Und dieses Formblatt, das sagt erstmal oder das stellt erstmal die Fragen und man kann das so ankreuzen, welche Themen er denn gedenkt zu besprechen äh, in dem anschließenden QA. Und äh, er ist da ganz entzürnt und er. Ähm, lässt sich darüber aus, dass dieses Land immer mehr verkommt in, seinen, in seiner Zensur und dass äh, Intellektualis äh, Intellektualismus, dass das gar keine äh, Intellektualität, dass es das gar keine dass das immer weniger eine Rolle spielt und dass es das alles eher so äh, Beamte sind und Beamtinnen sind, die, die sich gar nicht mehr für die Kunst interessieren, die von der gar nichts mehr wissen wollen und die einfach das alles eher so managen wollen, den Kulturbetrieb. Und die, dieser Film ist ganz wunderbar, weil erstens diese Wut, die da in ihm zu äh, pulsieren scheint, dass das auch von der Kamera sehr toll eingefangen wird und dass die Kamera eigentlich ständig um ihn kreist, was man auch so als Nabelschau interpretieren könnte, aber was viel mehr ist eigentlich. Und am Ende des Films, er, über weite Strecken, erscheint er wirklich sehr von oben herab und sehr. Ähm, fällt gerade das Wort nicht ein, aber im Englischen sagt man condescending, dass er, dass er wirklich ähm, auf, mit Verachtung eigentlich auf diesen ganzen Kulturbetrieb blickt. Aber am Ende gibt es auch so eine Kulmination, in der er sich dann ganz zerbrechlich zeigt und ganz. Ähm, Ganz betroffen davon. Und mir schien das ein sehr e ehrliches Porträt eines, eines Künstlers zu sein.
0: Vielleicht hier mal die Frage, weil du hattest ja gesagt, es sind nur zwei Protagonistinnen. Mhm. Und äh, wie stelle ich mir das dann vor? Also, wenn die da die ganze Zeit durch die Wüste geistern, dann hangeln die sich quasi von Dialog zu Dialog oder ist das mehr Monolog und sie reagiert nur? Und wie steht sie in Beziehung zu ihm? Das würde mich nochmal interessieren, um so den Film nochmal fassen zu können. Ah,
1: ja, ja. Also. Er kommt da eben per Helikopter, wird er eingeflogen in diese in dieses 3000, äh, in diese 3000 äh, Menschengemeinde und wird von ihr eben als Funktionärin des äh, Ministeriums empfangen. Sie, sie kümmert sich darum, dass er da seine, seine Unterkunft geregelt hat und man merkt ganz früh, dass sie da auch vielleicht ein anderes Interesse an ihm verfolgt, weil es ist wirklich... Also Lapid hätte wahrscheinlich keine charmantere Person, als sie äh, casten können. Und sie, sie himmelt ihn im Prinzip die ganze Zeit an. Sie ist auch furchtbar jung, da, also gemessen daran, was für eine hohe Position sie da inne hat. Und man merkt von Anfang an, da ist so ein Ungleichgewicht, weil er als mhm. Mit-50er ähm, da schon einen ganz anderen Habitus an den Tag legt und eine ganz andere Selbstsicherheit und sie ähm, schmiegt sich fast so an ihn, aber er lässt das auch gar nicht wirklich zu. Und es wird jetzt aber keine problematische Beziehung da aufgebaut oder so. Das bleibt alles sehr im Wagen. Und dieses Gespräch passiert eigentlich, während sein Film gezeigt wird. Also wir, se ah, okay. wir sehen auch andere Menschen dort, aber mhm. das nimmt jetzt nicht den, äh, den Fokus der Geschichte ein, sondern... Wir verlassen eigentlich äh, den Screening-Room, äh, den äh, Screening Room, weil dann auch gesagt wird, Ja, sie, sie, sie hat den Film auch schon dreimal gesehen oder so und er hat den Film natürlich inszeniert und das ist jetzt für die beiden vielleicht auch schwer, äh, schwer erträglich, das sich nochmal zu geben. Und also in der Zwischenzeit, während sein Film läuft, ähm, laufen sie da eigentlich durch die Füße hin und her und reden besonders über über das, was aktuell in Israel und deren Rechtsruck äh, möglich ist und so weiter und was nicht und was da eigentlich die Grenzen sind. und Ja, das ist, das ist wirklich, das klingt jetzt vielleicht ähm, ein bisschen trocken, aber das ist auch wunderbar wirklich von der Kamera eingefangen und man hat nie das Gefühl, dass da irgendwas stagniert, sondern da ist immer Bewegung und Dynamik und... Ja die irgendwie die Wut äh, reflektiert. und das ja
0: Zum Thema Trocken, spielt ja auch eine Wüste. Tatam. <lacht> ähm, genau, dann vielleicht noch deinen fünften Film. Genau, und ich muss nur ganz kurz
1: sagen, bevor ich auf den zu sprechen komme, meine Nummer sechs wäre der Goldene-Peilung-Gewinner gewesen von äh, Julia Ducono, Titan, die ja vor, vor ein paar Jahren diesen äh, Durchbruch hatte mit Graf, der im, im, international als Raw bekannt wurde, über eine ähm, junge Frau, die allmählich äh, kannibalistische Züge bekommt und dann wird es so ein Body Horror und so weiter. Den werde ich jetzt leider nicht erwähnen können, aber der, der war auch ganz großartig. Ich, ich wollte nur mal, damit wir über den goldenen Palm, äh, über die goldenen Palmengewinner kurz mal gesprochen haben. Das ist ja auch so, das war wirklich ein sehr starker Jahrgang. Also ich habe ganz wenig schlechte Filme gesehen und deswegen wollte ich nur mal sagen, auch wenn jetzt Filme nicht in der Top 5 auftauchen, heißt das nicht, dass die anderen Filme irgendwie äh, Trash waren oder so. Keineswegs. Da waren auch ganz tolle andere Filme dabei. Aber mein fünfter Film, und da sind wir wieder bei der Berlinale, Ryusuke Hamaguchi, der Japaner, der ja dieses Jahr schon in Berlin auch, ich glaube, einen Jurypreis gewonnen hat mit ähm, Wheel of Fortune and Fantasy, der hat jetzt tatsächlich einen zweiten Film am Start gehabt mit Drive My Car, also in bester äh, Hong sang Soo Manier äh, mit mehreren Filmen innerhalb eines Jahres am Start. Und Drive My Car, das ist eine Haruki Murakami-Adaption, einer der gleichnamigen Kurzgeschichte, die im Band äh, Man Without Women, glaube ich, äh, erschienen ist. Und ja, da geht es um einen Theaterregisseur, also wir sind wieder ein bisschen bei so einer Art Metareflexion oder Autofiktion, der nach Hiroshima eingeladen wird, äh, um dort Onkel Vanya zu inszenieren, also dieses Stück von Tschechow. Und mh, er bekommt da eine, eine Fahrerin zur Seite gestellt in seinem, Was in seinem habe ich den... Den, äh, die Marke des Autos vergessen. Aber das wird natürlich dementsprechend in den Fokus gesetzt, dass er eine ganz besondere Beziehung zu diesem Auto hat. Und ähm, es geht ein bisschen um diese Beziehung zwischen der Fahrerin und ihm. Es geht aber auch darum, wie so ein Theaterstück zustande kommt und äh, wie man irgendwie äh, Dinge, wie man irgendwie Dinge äh, übertragen kann, wie man Dinge wie man Dinge in eine Form bringen kann auf der Bühne. Und es geht da auch viel wirklich um diesen Aspekt des Schauspielens, würde ich sagen, und was ausgedrückt werden kann und was nicht. Gleichzeitig geht es aber auch um die Beziehung zu seiner Frau. Er hat diese Frau und diese Frau hat diese besondere, diese besondere Eigenheit, dass sie immer, nachdem sie miteinander schlafen, erzählt sie ihm eine Geschichte. Und diese Geschichte, die inspiriert ihn auch, also diese Geschichten inspirieren ihn immer wieder und da, da verschwimmt vielleicht auch ein bisschen äh, das, das Schaffen äh, miteinander, also das, das Schaffen im ganz physischen Sinne, äh, eben nachdem sie gerade Sex hatten, aber auch der, der Schaffensprozess des Künstlers und auch was stammt eigentlich von ihr und was stammt von ihm und ähm, es ist ein schwer greifbarer Film, aber wie schon der, die anderen äh, Hamaguchi-Filme sind sie sehr dialoglastig, was ja eigentlich nicht nach Murakami klingt. Also im Murakami geht es auch immer um das Ungesagte und so weiter. Diese Filme hier sind durchzogen von Dialogen, die auch wirklich gern mal in längeren Einstellungen daherkommen. Aber trotzdem hat es Hamaguchi hier sehr gut geschafft, diese, diese ganzen Mysterium, die die bei Murakami immer wieder anklingen, wie er die so irgendwie einbettet in die große Geschichte und das ganz kunstvoll irgendwie und verschachtelt zu einem Großen und Ganzen verwebt. Äh,
0: bei dem Film muss man sich ja scheinbar auch tatsächlich Zeit nehmen. Ja, der geht ja auch <lacht> drei Stunden, wenn ich es gerade sehe. Der verlangt Sitzfleisch,
1: ja, definitiv. Ja. Aber ähm, ich habe mich da tatsächlich nicht gelangweilt während des Films. Aber der Film hat auch so gewisse Zäsuren. Also mhm. da passiert etwas nach vielleicht der Hälfte des Films oder nach einer Stunde, womit man jetzt nicht gerechnet hat. Und dadurch entsteht so eine ganz neue Dynamik und ich finde auch ganz schön, der Film gibt so, es gibt da diese eine Schauspielerin, die gecastet wird, die ist ähm, taub, äh, die ist äh, taub, also die ähm, sorry, die ist stumm, also sie kann immer noch hören, aber sie ist, äh, sie kann sich nicht äh, verbal artikulieren, sondern nur durch Zeichensprache und so weiter und die wird dann eben, ge ja. die, die wird dann eben gecastet und dann verbringt man auch echt mal bei einem Abendessen, bei einer ganz wunderbaren Szene, äh, Szene verbringt man Zeit damit und äh, mh, setzt sich auch mal ein bisschen damit auseinander, was das eigentlich bedeutet und so. Also es ist auch ein furchtbar warmherziger Film. Und ich würde sagen, ich fand den Berlinale-Vertreter ein wenig stärker, äh, aber ich würde den uneingeschränkt empfehlen.
2: Okay. Jetzt muss ich mal kurz hier reingerätschen. Jetzt hast du ja äh, eigentlich sechs, deine Top-Sechs-Filme <lacht> vorgestellt. Ähm, ich bin bei den meisten sehr, sehr neidisch. Ähm, und du hast ja auch schon gesagt, dass dieser Jahrgang echt stark war. Aber jetzt ist mal Hand aufs Herz. Was war denn so der schlechteste Film, den du in Cannes gesehen hast? <lacht> Komm, hau raus!
1: <lacht> also, da würde ich eigentlich gerne ein Trio nennen. Und oh, sehr gut. Weil dieses Trio lässt sich wunderbar unter dem Aspekt Altherrenfilme äh, subsumieren.
0: Jetzt bin ich gespannt. Also wir haben
1: hier den neuen Film von Bruno Dumont mit ähm, Lea Seydoux in der Hauptrolle, die ja auch ein geplagtes Festival hatte. Also sie war ja eigentlich als großer Star angekündigt und Lea Lé Seydoux, das weiß man ja, die bringt dann diese Star-Power auf so ein Festival und einen gewissen Glamour auch. Und da kam dann innerhalb weniger Tage die Nachricht, ähm, die das Festival ereilt hat. Und Lea du war immerhin mit vier Filmen vertreten dieses Jahr. Also so ein bisschen die, die französische Franz Rogowski vielleicht, wenn man das so mit der Berlinale Präsenz vergleicht. Dann kam die Nachricht, Lea du äh, hat sich mit Corona infiziert. Äh, war es noch ein bisschen... Also wir wissen alle, die, die Impfung, die... Ähm, die schützt uns nicht vollkommen, aber Le Lea Seydoux, die ist natürlich doppelt geimpft und trotzdem hat sie sich infiziert und dann war natürlich ein großer Star dieses Festivals weg. Ähm, das wollte ich nur mal kurz am Rande erwähnen und äh, Lea Seydoux ist eben in diesem Bruno Dumont Film, was so eine ich weiß gar nicht, was sie da zwecken will tatsächlich, das ist so eine komische Medienkritik im Sinne von hey, wenn man in den Medien arbeitet, dann verändert das den Blick auf die Welt und man instrumentalisiert vielleicht die Leute um sich herum und es hat niemals wirklich einen authentischen Moment, sondern kümmert sich immer darum, wie Dinge geframed werden durch die Kamera und so weiter. Und ich weiß nicht wirklich, wen Bruno, äh, Bruno Dumont damit noch hinterm Ofen vorlocken möchte, wirklich. Also, das
0: ist schon, schon ein bekanntes Thema, ja. Das klingt super <lacht> altbacken und ja. äh, das hat sich tatsächlich auch sehr gezogen. Ähm,
1: dann haben wir noch äh, Nanni Moretti, einen früheren äh, Goldenen Palm Gewinner ähm, mit äh, Three Floors. Und ebenso kann ich euch wirklich nicht sagen, <lacht> ich kann euch nicht sagen, was da erzählt werden soll, aber das ist, das ist auch so eine, man hat das Gefühl, der ist einerseits handsam und andererseits auch sehr belanglos. Es geht da also um. Three floors. Also es geht da im Grunde um drei Familie, wie sich deren Schicksal so ein bisschen kreuzt. Aber das ist auch eine furchtbar bourgeoise äh, Veranstaltung da eigentlich, dass man irgendwie vor lauter äh, Privilegiertheit ähm, so ein bisschen den Sinn für die wichtigen Themen verloren hat. Also das ist jetzt super vage, was ich erkläre, aber ich es geht da ganz zu Beginn um einen Autounfall des einen, des einen super privilegierten jungen Mannes, der natürlich ein großes Problem mit seiner Familie hat. Und wenn das doch nur alles anders gewähren, gewesen wäre, dann wäre er da auch nicht alkoholisiert Auto gefahren. Und das sind alles so Dinge, von denen man schon tausendmal gehört hat und bei den man jetzt auch nicht weiß, ob man die jetzt unbedingt nochmal hören muss. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Nanni Moretti da noch irgendetwas Neues hinzufügen kann, aber man weiß natürlich, das sind dann diese alten Haudegen, die sehr gut mit der Festivalleitung um Thierry Fremont, dass die da alle sehr gut befreundet sind einfach und man kann sich das eigentlich nur dadurch erklären, dass die da irgendwie äh, noch eingeladen werden. Und Ähnliches lässt sich eigentlich auch zu äh, François Ozon ähm, sagen, zu, sein, zu seinem neuen Film. Äh, tout äh, C'est bien passé, also alles ist gut gegangen. Es, man hat auch das Gefühl, der Film kommt irgendwie 20 Jahre zu spät. Es, es geht da um Sterbehilfe. Es geht darum, wie ein... Wie ein älterer Herr ähm, ja ein äl älterer Herr eigentlich äh, immer mehr Probleme hat mit seinem Leben, das noch irgendwie selbst zu koordinieren, dass er eigentlich dauerhaft auf Hilfe angewiesen ist äh, von von PflegerInnen oder Ähnlichem und äh, um die Beziehung zu seiner beiden Töchter, die natürlich äh, die, die natürlich den Vater so nicht gehen lassen möchten, aber andererseits auch sehen, was für Probleme er damit hat und dann äh, kontaktiert man da so eine äh, Helferin aus der Schweiz, weil es da natürlich legal ist und in, in Frankreich nicht auf diese Art und Weise. Man hat einfach das Gefühl, das ist natürlich ein Thema, das jetzt immer wieder gerne mal aufkommen kann. Da findet man, und da, da muss man sich nicht dran stören. Aber das wurde auch irgendwie so altbacken angegangen. Also man kann ihm zugutehalten, dass er da versucht hat, eine Komödie draus zu machen, aber das war halt leider auch überhaupt nicht witzig. Also das ist ein bisschen wie bei Dumont. Man hat das Gefühl, er versucht sich da in einer Satire, aber bei einer Satire sollte man auch irgendwie mal lachen können oder zumindest äh, betreten aufschlucken oder so, wenn man sich ertappt fühlt oder so. Und das war da eben überhaupt nicht der Fall, sondern ja. ja.
0: Genau, also gerade das Thema ist ja tatsächlich schon sehr oft erzählt worden in den genau. letzten Jahren. Und äh, ich wundere mich gerade, weil der ist auch tatsächlich richtig gut besetzt, auch der Film. Also die anderen auch, aber der jetzt auch nochmal stark. Tatsächlich,
1: auch, auch wenn mir gerade den Namen nicht in den Kopf kommen, aber ja, der war gut besetzt. Äh, Daran kann ich mich noch erinnern, aber puh. Ich, ich kann da wirklich kein gutes Haar dran lassen. Und man sollte mhm. natürlich vielleicht auch noch in dem Zusammenhang einfach mal ganz kurz, und ich habe den Film nicht gesehen, also ähm, nimmt alles, was ich sage, nicht äh, zu, äh, zu ernst. Aber man kann sich ja einfach mal den Kritikerinnen-Spiegel ansehen und sehen, was eigentlich bei Sean Penns äh, Last Flag äh, passiert ist. Der einen vollkommen unterirdischen, eine unterirdische Bewertung bekommen hat und man weiß, dass der Turnierdirektor mit dem sehr gut befreundet ist und das scheint mir, auch wenn ich den Film nicht gesehen habe, das scheint mir gemessen an diesen wirklich desaströsen Pressestimmen, die der Film geerntet hat, das scheint mir auch nur dadurch zu begründen zu sein und natürlich dadurch, dass jemand wie Sean Penn, wie, wie andere große, Leute natürlich auch auf dem roten Teppich außerordentlich gut aussehen.
0: Das, das fand ich interessant, die Tage, als du mir geschrieben hast, so von wegen, muss ich unbedingt Flag Day von Sean Penn Ach, machen? Flag Day, ja, der, sorry, ja. der wird hier gerade auseinandergenommen. Ich, ich habe gesagt, ja, lass ihn doch einfach sein, ist doch okay. Und das war wohl die richtige Entscheidung auch. Ja, ja. ich habe dir auch. geschrieben, lass ihn reingehen, er muss leiden. <lacht> Und auch der ist wieder äh, ziemlich gut besetzt, muss ich gestehen. Ne? Also Catherine Rinnick zum Beispiel von Vikings, ne? Sean Penn spielt da selber mhm. mit, Josh Bolin. Mhm. Das ist schon, das zieht sich so ein bisschen durch, die Filme da auch. Ne? Aber was ich halt ja interessant finde, ist äh, jetzt
2: bei deiner Flop 3, nenne ich es mal, ähm, diese ganzen bekannten Filmemacher, Filmemacherinnen und dann gewinnt halt den Hauptpreis äh, eine junge französische Regisseurin, die erst ihren zweiten Spielfilm abliefert. Mhm. Ja, genau, das finde ich dann doch ganz schön, ohne den Film jetzt gesehen zu haben.
1: Ja, ja. und vielleicht sollte man in dem Zusammenhang noch sagen, dass ja die Jury dieses Jahr von ähm, Spike Lee angeführt wurde.
2: Und ja, der bei der Verleihung auch gleich mal <lacht> einen richtigen Hammer <lacht> abgelassen hat.
1: Genau, der hat vielleicht bei der äh, Preisverleihung äh, den Gewinner der Golden Palme schon äh, ganz früh äh, ausgeplappert was natürlich den ganzen Spannungsbogen der Veranstaltung <lacht> hat absurd ja, genau. Zerstört, Aber ich glaube, man kann das vielleicht auch ein bisschen ähm, dadurch begründet sehen, dass eben äh, Julia Ducono gewonnen hat mit Titan, dass das eben auch von Spike Lee ähm, letztendlich entschieden wurde. Es ging, gibt ja da immer wieder drüber, Spekulationen darüber, wie genau das jetzt innerhalb der Jury von Städten geht. Also ähm, hat da jeder eine Stimme und der Jurypräsident oder die Präsidentin vielleicht zwei oder hat der Jurypräsident, die Präsidentin, haben die das letzte Wort und können sich über alle hin hinwegsetzen. Hm? Manchmal gab es ja auch ähm, einhellige Entscheidungen, dass wirklich alle der gleiche Meinung waren. Und ähm, das ist immer so ein bisschen intransparent, was ja... Es muss ja auch nicht alles transparent sein, also das würde ich jetzt auch gar nicht fordern. Aber das ist natürlich, das nährt jetzt die Spekulation. War das jetzt Spike Lee, der letztendlich entschieden hat, dass sie den Preis gewinnt, was natürlich bei ihm, was man ihm ja auch durchaus zutrauen könnte, weil ja Spike Lee jetzt auch eher ein gemäßigtes Enfant Terrible ist vielleicht.
2: Ja, diese Diskussion mit, äh, wie viel Macht, sag ich mal, hat der jury -Präsident, Präsidentin, hast du ja eigentlich äh, gefühlt alle fünf Jahre in kann Ich weiß noch, ich glaube 2003, 2004, als Oldboy gewonnen hat und mhm. äh, Quentin Tarantino in der Jury äh, saß als Chef, da wurde ja auch gemutmaßt, dass Oldboy nur gewonnen hat wegen Tarantino. Das hast du eigentlich immer. Und ich finde es eigentlich auch ganz okay. Ich finde jetzt nicht, dass sie da irgendwie offenlegen müssen, äh, wie das Prozedere läuft. Und ich meine, Spike Lee, ich glaube, der hat eine gute Wahl getroffen. Ich habe, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen. Aber was ich so bislang gelesen habe, übrigens, ich empfehle hiermit die Kritik von Patrick zu titan. Ähm, Danke. Das klingt wirklich unglaublich interessant. Und alleine die ersten Trailer, die halt rausgekommen sind, äh, machen mich halt neugieriger als äh, ja, was ich, der neue Wes Anderson-Film. Nichts gegen Wes <lacht> Anderson, aber interessiert mich halt einfach persönlich nicht so sehr.
1: Ja, genau. Und man muss wirklich sagen, der Film ist eine Wucht, gerade was Audiovisualität angeht. Also sie, sie hantiert da ja mit gar keinem großen Budget. Ich glaube, das Budget ist so auf 5 Millionen taxiert oder so. Und was sie da rausholt, ist Außerordentlich, wirklich. Also, auch wenn er jetzt nicht in meinen Top 5 war, das ist ein vollkommen verdienter äh, Gewinner dieser Veranstaltung. Also, ich könnte damit wirklich kaum zufriedener sein.
2: Ich finde es halt so beachtlich, weil ihr erster Film, dieser Raw, der wurde halt in Deutschland, glaube ich, der kam nicht mehr in die Kinos, der wurde direkt äh, direct dvd vermarktet. Eine und, und fristete dann hier so ein Dasein als. Äh, ja, als Horrorfilm, als Kannibalenschocker. Und der hat ja halt wirklich auch unangenehme Szenen. Ne? Ähm, aber es ja. ist halt ein sehr smarter Film, wie ich finde. Und das ist halt so, äh, ja, das ist nicht nicht mein großen Sprung auf der Karriereleiter, weil du, wenn du nur Raw kennst oder du gehst in die Bibliothek oder Bibliotheken gibt es nicht mehr, aber Kinder, damals gab es Bibliotheken, wenn ihr nicht wisst, was das war, fragt eure Eltern. Ähm, und ja. hast dann Raw stehen sehen in einem Wust von anderen, der to dvd horror wie was ich, Kannibal Inferno 2000 oder so und dann ist fünf Jahre später diese Regisseurin in Cannes die
1: goldene Palme. Das ist schon krass. Ja und äh, man darf jetzt auch gespannt sein, weil sie ja diesen Deal mit äh, Neon hat, also mhm. Neon ist dieser Vertrieb, die ja schon äh, Parasite und äh, Portrait de la jeune Fionfeu, also Portrait einer jungen Frau in Flammen, in die USA gebracht haben. Also gerade mit Parasite dann natürlich ein Mega-Erfolg äh, als es haben. Also der ist ja auch wirklich an den Ki Kinokassen in den USA eingeschlagen wie eine Bombe. Und wenn dadurch, dass sie sich jetzt diesen Gewinnerfilm auch äh, in die USA geholt haben, bin ich mal gespannt, ob das zusammen mit der goldenen Palme ihr auch jetzt so noch größere Türen öffnet. Und ob sie jetzt äh, auch mal die Chance bekommt, vielleicht ein noch größeres Budget zur Verfügung gestellt zu bekommen, um vielleicht diese Vision, die sie ja zweifellos hat, vielleicht noch äh, auf einem größeren Level äh, umsetzen zu können. Ja. Ich
0: stelle mir gerade vor, Disney steht schon bereit und
2: klingelt. <lacht> nee, aber ich glaube, bei Neon ist sie gut aufgehoben. Also diese Dreifaltigkeit oder heilige Dreifaltigkeit des amerikanischen us betriebs ist halt Annapurna, a 24 und Neon. Ne? Mhm. Ja machen eigentlich in der Regel,
0: machen die alle immer recht gutes Zeug, ja. Von deiner top Ten liste interessiert mich aktuell noch mit am meisten auch The Worst Person in the World. Da musst du jetzt nichts so zu sagen, ich habe den halt im Vorfeld mir <körperlich> Trailer schon mal angeguckt ein bisschen was gelesen gehabt, der klingt sehr, sehr interessant, da bin ich auch gespannt drauf.
1: Würde ich vielleicht nur ja, ganz kurz, also das ist der neue Film von Joachim Trier und ähm, ist übrigens auch für alle, die sich immer mal gewundert haben, ich glaube, das ist in ein entfernter Verwandter, vielleicht so ein Cousin Dritten Grades oder so von Lars von Trier. <lacht> ähm, und ist eine ganz wunderbare äh, Coming-of-Age-Geschichte, die so ein bisschen an die Romane von äh, Sally Rooney erinnert. Also es geht da ganz viel darum, wie sich, wie sich Beziehungen zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben darstellen und äh, wie diese junge Frau, die, da bin ich mir ganz sicher, noch eine große Karriere haben wird, weil sie ganz bezaubernd ist in diesem Film, ähm, wie die sich eigentlich durch ihre 20er und Anfang 30er so ein bisschen durchschlängelt und nicht wirklich weiß, was sie tun will. Also sie beginnt so als Medizinstudentin, ganz pflichtbewusst würde man sagen, dann merkt sie, nee, das ist vielleicht doch nicht so ganz ihr Ding und dann beginnt sie sich mehr für ähm, mehr für die Fotografie zu interessieren und ähm, für, für das Schreiben auch und uns allen ist es vielleicht vertraut, gerade heute, dass man die 20er viel mehr noch als vielleicht äh, in den früheren Dekaden viel mehr auskostet und viel mehr ausprobiert und viel mehr Möglichkeiten natürlich auch hat. Also man kann jetzt gar nicht sagen, dass es äh, äh, einfach ein neuer I I Impetus ist oder so, sondern es ist natürlich jetzt auch alles ein bisschen einfacher für die Leute, sich auszuprobieren. Und dieser Film ist furchtbar charmant. Und ich glaube, der wurde jetzt auch schon, ich bin mir gerade nicht so sicher, von welchem Studio, aber der wurde auch, äh, da wurden jetzt auch die Vertriebsrechte verkauft in die USA zum Beispiel. Und ich.
0: Bei uns kommt er bei Kochfilms. Ah, super, ja.
1: Da ist er natürlich auch super aufgehoben. Und ich glaube eben, das einzige Problem, das er international haben dürfte, ist eben, dass es äh, norwegisch ist. Ne? Also, mhm. das ist jetzt gerade für ein eher englischsprachiges Publikum immer schwer zumutbar aus äh, unerfindlichen Gründen, das, sich das mal anzusehen, weil die Geschichte wirklich, wenn das auf Englisch äh, so inszeniert worden wäre, dann wäre das ein super Sommerfilm und der würde auch einschlagen wie eine Bombe und ich hoffe, dass er das trotzdem tut. Also ich kann ihn wirklich auch nur empfehlen, er ist zuckersüß.
0: Okay. Ja, vielen Dank erstmal. Da hast du ganz, ganz viel empfohlen. Wir müssen halt tatsächlich noch warten bei vielen Filmen. Also ein paar, hatte ich ja gerade gesagt, beziehungsweise Kochfilms hat ein paar sich geschnappt. Andere haben sich auch, glaube ich, welche geschnappt und dann werden die so peu peu mal im Kino erscheinen. Mhm. Oder im schlimmsten Fall leider im Heimkino. Das kann tatsächlich auch passieren. Ähm, aber das wird halt erst in den nächsten Monaten so sein. Deswegen purer Neid. <lacht> ja, hier nochmal gesagt.
1: Darf ich in diesem ähm, Zusammenhang noch eine Sache sagen?
0: Ja. Ich habe nämlich
1: auch in meinem Rückblick auf das Festival eben diese Gegenüberstellung erwähnt, dass es sehr schade ist, also ich, der gerade in Frankreich lebt, ich könnte jetzt ins Kino gehen, ich könnte mir Titan ansehen, ich könnte mir Annette ansehen, ich könnte mir Benedetta ansehen. Von, du machst dich äh, gerade
2: nicht beliebter. Hauser. Ja, ja, genau,
1: ja, ja, es wird leider schlimmer. Was ich damit nur ausdrücken möchte, kann, wird hier in Frankreich so als... Ähm, Startrampe benutzt, um, um dem Film erstmal die Aufmerksamkeit zu verschaffen, um die dann im Kino abzuernten, ja? wenn man das so mhm. ganz ökonomisch sehen möchte. Und das passiert leider mit der Berlinale überhaupt nicht. Also bei, bei der Berlinale und wenn man sich auch, selbst große Filme wie Systemspringer, ja, der kam dann, der, also die Berlinale ist ja immer im Frühjahr, im Februar oder März vielleicht, der kam dann im September oder so im gleichen Jahr.
0: Ja, das dauerte immer eine und, Weile, ja.
1: Das ist natürlich schade, weil diese ganze, also das hat funktioniert bei diesem Film, aber das funktioniert nicht immer. Und die 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 Chance wäre natürlich viel größer, wenn man dieses Festival gerade hatte, dass man das dann auch nutzt, um die Kinobegeisterung im eigenen Land irgendwie auch so ein bisschen zu nähren. Und das, das finde ich einfach sehr schade im direkten Vergleich, wenn ich sehe, welche Filme ich mir gerade jetzt schon ansehen könnte hier in Frankreich und ja... Das ich,
2: ich hätte äh, noch zwei Fragen zu zwei bestimmten Filmen. Einen hast du gerade eben erwähnt, nämlich äh, Benedetta. Es ist ja nicht irgendein Film, es ist ja der neue <lacht> Film von Paul Verhoeven. Ähm, wahrscheinlich einer der bekanntesten und berüchtigsten Regisseure aus Niederlanden, ähm, der ja wirklich eine Karriere hat, die beispiellos ist. Angefangen in seiner Heimat, dann hat er sehr clevere Blockbuster gedreht, unter anderem halt Total Recall und Basic Instinct. Dann hat er echt ein paar harte Flops und jetzt hat er, glaube ich, vor ein paar Jahren den, wie ich finde, grandiosen L gemacht. Und jetzt kam halt Benedetta und das ist ja ein, so wird es immer so kurz, so grob beschrieben dieser Film, ein lesbisches Nonnendrama. Und wenn mhm. ich höre, lesbisches Nonnendrama, inszeniert von Paul Verhoeven, dann denke ich mir nur so, oh... <lacht> Und was ich interessant fand, der Film hatte so einen, fand ich, so einen gewissen Bass nach seiner Premiere. Aber so zwei, drei Tage später hatte ich das Gefühl, da redet keiner mehr über den Film. War das ja. vielleicht einfach
1: nur heiße Luft? Nee, ich glaube, das ist dann einfach dem wirklich großen Angebot des Wettbewerbs geschuldet. Weil ähm, ich finde, der Film hat durchaus seinen Charme. Ich fand den, ich fand den gut. Hm. Ich äh, Der der schwankt halt sehr zwischen, äh, zwischen wirklich trashigem Pulp und dann immer wieder so einer, so einer inszenatorischen Klasse, so würde ich das sagen. Ja? Weil Hauverhöfen, ja. Höfen, der weiß natürlich, wie er Szenen inszenieren muss und so weiter. Der ist aber tatsächlich immer mal wieder sehr sehr offensiv offensichtlich. Und ich kann verstehen, wenn viele, viele damit auch mit dieser, diesem Klamauk dass viele damit nicht unbedingt was anfangen können. Aber ich glaube, der hat auch sehr gute Kritiken geerntet, der Film. Mhm. Und ähm, ich ja, es ist, ich würde den jetzt nicht als Non-Drama bezeichnen, sondern es ist wirklich eher so eine größtenteils Comedy oder Dramedy vielleicht. Aber es, es, gab, es wurde wirklich sehr viel gelacht. Ich war da auch in einem ähm, Pressescreening und auch die Presse hat sich äh, da... Ich würde fast schon sagen, beömmelt. Also es wurde sehr viel gelacht über diesen wirklich abstrusen, klamaukigen Humor. Und ähm, ja, ich, ich finde, aus inszenatorischer Sicht war der immer noch äh, wirklich hervorragend. Auch wenn ich verstehen kann, wenn viele mit diesem wirklich großen Spektrum zwischen Trash und dann wieder einer gewissen Ernsthaftigkeit, wenn das ein bisschen zu Irritationen führt.
2: Und der zweite Film... Äh, den ich jetzt auch interessant finde, ist äh, ich weiß gar nicht, ob es der Öffnungsfilm war, Annette von äh, Leo Karak, mhm. wie wird ausgesprochen, Leo Karak, sag ich immer, ist
1: natürlich falsch. Ich bin mir da auch gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich nenne ihn auch mal so ganz deutsch, äh, Leos Carax, aber ich weiß ja. nicht, genau. Okay,
2: weil, ähm, also hat natürlich zum einen halt ähm, Mario Cotillard, Simon Helberg und Adam Driver in den Hauptrollen. Äh, ich habe aber jetzt vor kurzer Zeit erst Edgar Wrights Dokumentation über die Sparks Brothers gesehen mhm. und fand das sehr interessant. Und dann habe ich halt in Erfahrung gebracht, dass die halt den Film mitkomponiert haben, und mhm. obwohl ich jetzt wirklich alles andere als ein Musical-Fan bin, dachte ich mir, warte mal, wenn die die Musik machen und der Regisseur von Holy Motors das inszeniert, <lacht> könnte das ja eventuell ein Musical sein, das mir auch zusagt. Und da war es ähnlich wie bei Benedetta. Der Film hatte seine Premiere, es wurde so ein, zwei Tage über ihn geredet und dann war es still. Ja, aber ich glaube, der hat ja jetzt auch
1: den Regiepreis Regie gewonnen, oder? Mhm. Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Wenn ich mich gerade nicht irre, ich glaube, der hat den. Äh, ich frage mal kurz Press meinen gewonnen. Assistenten. Thomas, gerade bitte mal kurz nachgucken, ob der Film was gewonnen ich, hat. Ich, äh, ja, ich Genau. Den. Und <lacht> ich hatte so meine Probleme mit dem Film und das sage ich als großer Leos Karaks-Fan. Also, mhm. ich habe. Äh, ich muss gestehen, ich habe auch erst zwei Filme von ihm gesehen, aber ja, das ist ja auch, glaube ich, erst sein fünfter oder sechster Film gewesen jetzt. Annette Und. Die, die, die Liebenden von Pont Neuf und ähm, Holy Motors habe ich wirklich als Meisterwerke gesehen. Und ich konnte mit diesem Film jetzt nicht so viel anfangen. der ähm, Vielleicht liegt das auch so ein bisschen an der, äh, an, der ähm, an den Sparks Brothers, weil das man kann sich das jetzt eher so als Anti-Musical vorstellen. Ja? Das, also für mich hatte das jetzt nicht, also der hat jetzt nicht durch seine Musikalität gelebt, sondern, ähm, oh, ich habe gedacht, da wollte jemand was sagen. Okay, also, ähm, und der Film setzt ja so hervorragend ein. Also ich glaube, man kann sich auch auf YouTube jetzt schon ansehen, das erste Stück des Films, also so wie der Film einsetzt. Ähm, da bekommt man schon richtig Lust auf den Film. Und das ist auch von Anfang an so sehr stilbewusst. Man hat wieder, wie bei Holy Motors, auch so Leos Carax in einem Cameo, ähm, am Anfang des Films, wie er da so als Produzent he, 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 hinter der Glasscheibe sitzt und sie sich anhört, was, was seine äh, MusikerInnen da so veranstalten. Und dann gehen sie zusammen auf die Straße, was ja immer auch bei Leos Carax eher die Bühne ist als äh, irgendwas Artifizielles, sondern bei ihm findet viel immer auf der Straße statt mit dem, mit dem Dreckigen und... Ähm, und aber dieses Gefühl von anfänglicher Euphorie, das hat sich bei mir nie wieder eingestellt. und Das fand ich sehr bedauerlich, weil äh, ich kann wirklich sagen, die anderen beiden Filme, die ich von Krax gesehen habe, waren, sie sind wirklich äh, herausragend. Und hier ist es eben so, da steckte dann auch so ein bisschen, was für mich als ganz altbackene Medienkritik am Ende so ein bisschen daherkam. Und wir haben so... Adam Driver als ein bisschen teilweise Verkörperung von Toxic Masculinity und auch so ein Künstler, der, der das, das eigene Leben vielleicht zu sehr auf die Bühne bringt und dann beides miteinander vermischt, also das, was auf der Bühne stattfinden sollte und was in seinem Leben passiert und ich fand den Film eigentlich erstaunlicherweise belanglos und ich hätte nie gedacht, dass ich sowas von einem Leos-Charac-Film jemals sagen würde. Und ähm, Man kann natürlich noch die Inszenierung irgendwie so ein bisschen äh, hervorheben. Andererseits sind da auch ganz komische Szenen drin, also wie sie so auf so einer Felseninsel sind, nachdem sie irgendwie ähm, auf einem Schiff gereist sind und dann taucht so ein Sturm auf und das sieht wirklich nach allerbilligstem CGI aus und ich verstehe das einfach nicht. Also ich habe das Gefühl, er ist, er ist sich bewusst, dass das gerade sehr trashy aussieht und das soll so aussehen. Aber für mich hat sich daraus, also ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ich wusste nicht, warum, was das sollte, ehrlich gesagt. Also also den kann auch, ich jetzt...
2: Vielleicht auch so ein, äh, ich nenne es mal ein Meta kommentar Du hast ja gesagt, dass dieses, war so dieser thematische rote Faden des Festivals.
1: Sicherlich, sicherlich, ja. Ja. Äh. Nur, ich fand das jetzt nicht so effektiv wie bei den anderen Filmen, die ich genannt habe. Und ich wusste jetzt nicht, ob Leos Karaks dazu noch so einen neuen Kommentar irgendwie schafft oder so. Ist auch, ja, Ich könnte euch jetzt mehr über den Plot erzählen, aber das möchte ich gar nicht, weil das ist was ganz Spezielles, was da passiert. Auch. Also sie, sie bekommen da so ein Baby zusammen, also der... Der Protagonist äh, Henry McHenry, der von A Adam Driver gespielt wird, und seine Frau von äh, Frau Marion Cotillard, deren, äh, deren Rollennamen ich gerade vergessen habe. Sie, sie, sie bekommen dann so ein Baby gemeinsam, aber irgendwas ist komisch mit dem Baby und ähm, mehr, mehr möchte ich dazu sagen, gar nicht sagen, aber da ist auch so ein kleines Element von Horror vielleicht drin, was ich aber noch sagen möchte zum Schluss, ist, dass äh, Simon Helberg ist für mich der MVP des Films. Also, der, wenn immer er in, wann immer er in einer Szene ist, dann äh, nimmt er diese Szene auch komplett für sich ein. Und das war mir eine große Freude, ihn zu sehen.
2: Das freut mich auch, weil äh, die meisten kennen ihn wahrscheinlich nur aus dieser, wie ich finde, katastrophal schlechten Sitcom Big Bang Theory aber ich fand ihn in seinen Spielfilmauftritten auch immer sehr gut, wie in äh, Serious Man oder Florence Foster Jenkins. Singen. Definitiv, ja. Freut es mich, dass der jetzt anscheinend auch so langsam aber sicher sich im Kino so eine neue Heimat aufbaut.
0: Ich hoffe es, ich Übrigens kann es nur hoffen. Anmerkung der Redaktion, er hat den Regiepreis bekommen.
1: Okay, sehr gut, Dankeschön.
0: Okay. Ja, dann würde ich mal langsam mal einen Schlussstrich drunter ziehen. Du hast jetzt noch die Gelegenheit, einmal über dein absolutes Highlight zu sprechen, egal wie das aussah, ob das der beste Kaffee der Welt war oder ein Kinobesuch und über etwas, was du völlig vergessen möchtest, was in den Tagen passieren, äh, passiert ist. Und äh, dann würde ich mal Tschüss sagen wollen. Genau. Puh,
1: ähm, <lacht> was kann ich da jetzt noch sagen? Vielleicht, ähm, ich wünsche mir fürs nächste Festival, fürs nächste kann, wo ich hoffentlich noch mal landen werde, dass ich einfach mehr zum Schlafen komme. Und vielleicht sollte ich noch anmerken, weil das ist wirklich, glaube ich, interessant für alle Hörer:innen, dass es natürlich für, für mich in meiner Position als Redakteur für Mo Movie Break natürlich gewisse Vorteile nicht gab, die es für andere gab, also für andere äh, ähm, Journalist:innen. Dass man, aber das ist nicht
0: das coole Bändchen, ja, ich verstehe schon.
1: Aber ähm, es geht noch nicht mal um das Bändchen jetzt an sich oder das Badge, sondern es geht auch darum, dass, sagen wir, Leute von IndieWire, ja, die bekommen dann diese, diese ganzen Filme, die ich dort zum ersten Mal sehe, die haben die schon vor Wochen als Screener bekommen und dann kann natürlich die Kritik direkt online gehen, wenn der Film gerade mhm. seine Premiere feiert. Und ich stehe da mit vier Stunden Schlaf und versuche jetzt noch irgendwie eine Kritik zu schreiben und man kann dann natürlich auch sich ausrechnen, dass die Qualität vielleicht nicht die erreicht, die sie unter normalen Umständen erreichen würde. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass es so eine Priorisierung gibt. Es ist auch verständlich, weil man möchte natürlich, ähm, also es ist gewisserweise verständlich, dass, dass man gewisse, ähm, gewisse Outlets vielleicht, mit denen man vielleicht auch sympathisiert und mit denen man vielleicht sogar eine Art Partnerschaft oder, hat oder ähnliches, dass man die irgendwie... Ähm, die auch in eine gewisse Position rücken möchte, dass man da ähm, eine äh, qualitativ hochwertige Berichterstattung bekommt. Nur, um das mal über meine Arbeit vielleicht noch äh, festzuhalten, das war für mich nicht möglich. Ja? Also ich, ich, mhm. wenn ich einen Kritik schreiben wollte, dann hieß es auch, dass ich mir vielleicht einen Film dann nicht angesehen habe und dann den ganzen Abend noch bis früh am Morgen an dieser einen Kritik saß. Und ähm, nicht jetzt vielleicht den Luxus einer ganzen Woche oder so hatte, was gewisse ähm, große Medien äh, sicherlich haben dürften. Das ist ein bisschen vergleichbar wie das, was auf der Berlinale passiert ist, als äh, der äh, Dominik Graf film Fabian äh, schon im Frühjahr bei der, äh, der Online-Berlinale äh, nur gewissen Hauptstadtjournalisten äh, vielleicht, äh, JournalistInnen vielleicht äh, durch ein Special Screening da äh, vorgelegt werden konnte, aber nicht der allgemeinen Presse. Deswegen, das wollte ich nur mal sagen, um das ein bisschen in eine Perspektive zu rücken. Ich hoffe einfach, dass ich beim nächsten kann, ich werde nicht in so eine Position kommen, aber vielleicht kann ich mir das noch ein bisschen besser auswählen, welche Filme ich sehe, um ein bisschen besser zu schlafen und ein, noch das ein bisschen besser genießen zu können, weil das war auch wirklich, das klingt natürlich alles großartig, man ist unter Palmen, man ist an der Côte man äh, die Sonne scheint, es ist Sommer. Ähm, gleichzeitig hat man vier Stunden Schlaf in, <lacht> in den Knochen und man hetzt eigentlich von einem Screening zum nächsten, um auch ja nichts zu verpassen. Also das vielleicht noch so als Einblick in das, was ich hatte. Und ich bin aber super dankbar für die Chance, das gemacht zu haben und ähm, möchte mich da auch gerne bei äh, Movie Break bedanken, dass ich diese Chance hatte. Und ich kann schon mal vorausschicken, dass wir uns aller Voraussicht nach auch aus Venedig wiederhören werden in diesem Jahr. Weil da ist die Akkreditierung schon äh, geschehen. Und jetzt geht es nur noch darum, dass ich mir da eine Bleibe suche und ein Bahnticket suche.
0: Sehr cool. Er macht sich wirklich nicht beliebter, oder? Das ist schlimm. <lacht> Ja, danke dir auf jeden Fall für deinen Einsatz, für deine relativ schlaflosen Nächte und für die ganzen Kritiken, die du auch beigesteuert hast. Und du hattest ja schon gesagt, du willst ja noch zumindest so ein, zwei, genau. dann hast du noch einen Blick, wo du noch was beisteuern willst dann. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Weil für uns natürlich als Filmseite, insgesamt als Team ist das natürlich großartig, weil wir da einfach Kritiken abgreifen können, die sonst erst viel, viel später einfach bei uns kommen. Genau. Das ist immer cool, genau. Deswegen da einfach ein großes Dankeschön. Ja, ich danke auch. Ähm, purer Neid, das will ich nur mal betonen. Genau, ansonsten auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier so ein bisschen zu erzählen, wie es in Cannes abgelaufen ist, was du so erlebt hast und so ein bisschen so Einschätzungen von den Filmen uns mitgegeben hast. Danke auch dir, Stu, dass du dabei warst. Ja, das war super. Auch auch wenn du jetzt nicht so viel beitragen konntest. Nein.
2: <lacht> ich möchte anmerken, <lacht>
0: dass wenn äh,
2: der Fabrik dann irgendwann wieder auf Festivals unterwegs ist und er irgendwie schreibt, was er gesehen hat, werde ich immer nur zurückschreiben. Na und ich habe letzte, letzte Nacht acht Stunden geschlafen. Bam. <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht> oh. Gut, dann äh, fange ich schon mal an. Ähm, schreibt gerne in die Kommentare, also das geht jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer, wann, ähm, ob das total cool war, ob ihr nochmal Fragen habt an den Patrick, könnt ihr das gerne mit reinschreiben und äh, welche Filme ihr so im Blick habt, was ihr da gerne gucken wollt, dann schreibt das auch gerne. Und ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde. Und ich sage schon mal tschüss und übergebe an Stu, damit dann Patrick das letzte Wort hat. Ja, ich sage auch tschüss und
2: erinnere euch noch einmal daran. Movie Break findet ihr bei Facebook, Instagram und Twitter. Und denkt dran, ein gesunder Biorhythmus mit viel Schlaf ist wichtig. Tschüss.
1: Okay, und ich bedanke mich auch noch mal ganz herzlich bei Thomas und bei Stu und bei Movie Break. Und äh, bin, wie gesagt, super dankbar, dass ich das machen konnte. Und ähm, ja, wenn ihr mir auch vielleicht bei Letterboxd oder so folgen wollt, dann könnt ihr das tun unter Patrick Wey und das Gleiche auch bei Twitter. Und ja, vielen Dank euch.
0: Ciao.